0: Hola, gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el Magister Engelbert González. Preciso y sencillo, lo que necesitas saber para alcanzar tu máximo potencial. Acompáñanos a descubrir de una manera práctica cómo lograrlo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Una Simple Mentoría con sus creadores Engelberg González y Dixas Arcos. Saludamos a todos quienes semana a semana oyen nuestro podcast y agradecemos por sus valiosos comentarios. Pronto, nuestros episodios podrán escucharse a través de nuestro canal de YouTube.
0: Para nosotros es un grato placer poder realizar este nuevo episodio. Hoy estaremos conversando sobre un tema corazón, 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 como dicen algunos. <ríe> ya que estamos cerca del 14 de febrero, tienen que se recuerda el amor y la amistad. Muchos deben estar pensando en ese regalo que van a recibir. Seguro. Otros en el regalo que van a dar. Algunos a dónde iremos a cenar o a pasear y otros incluso estarán pensando cómo me voy a vestir para hacer esa conquista que tanto tengo en mi corazón. Sin embargo, a pesar de que hablamos del Día del Amor y la Amistad, en esta semana queremos hacer énfasis en las amistades. ¿Cómo cuidar a esos amigos que han estado en buenos y en malos momentos? ¿Cómo no perder a esas amistades? ¿Cómo incluso poder hacer nuevos amigos?
1: Conocemos que todas las festividades tienen su fecha de origen. El Día del Padre, el Día de la Madre el Día de la Mujer. Todas las festividades tienen origen y el Día del Amor y la Amistad, por supuesto, no escapa de ellos. Iniciemos conociendo un poco de esa historia de esta celebración del Día de la Amistad. Esta festividad se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De allí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Ese Valentín sí que era un
0: cupido. Definitivamente.
1: Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín, el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo se conmemora todos los años el Día de San Valentín. Hoy día se incluye esta celebración el Día del Amor y la Amistad, ya que la amistad también es una clase de amor. Valentín luchó por unir parejas y hasta lo sentenciaron a muerte. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros seres amados y por nuestros amigos? La gran mayoría vemos normal tener amigos. Muchos tenemos amigos desde la infancia y estamos adultos y aún conservamos estos amigos. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen amigos, no saben cómo hacer amigos y otras pierden a los amigos y no saben cómo cuidarlos.
0: Los amigos pueden ayudarte a celebrar buenos momentos y apoyarte en los malos. Los amigos pueden prevenir el aislamiento y la soledad y ofrecerte compañía si la necesitas. Los amigos aumentan la sensación de que formas parte de un grupo, lo que te da sentido de pertenencia. Los amigos te acompañan en esas salidas al centro comercial, a tomarte un café, a una noche de diversión, a no querer ir solo a ningún lugar. Si vos pensás en esa amiga o ese amigo que te acompañó y que eventualmente te siga acompañando, que está siempre preparado, preparada para una llamada, para escucharnos reír, llorar, celebrar, creo que es importante que podamos pensar en esa persona especial y también podamos enviarle un mensajito de agradecimiento.
1: Por supuesto. En
0: este momento no tiene que ser muy extenso, sencillamente decirle gracias. Por tu amistad.
1: Un mensaje vale mucho.
0: Por sí, así es, definitivamente. La amistad está basada en la confianza, el afecto, la lealtad, la simpatía y el respeto. Nunca debemos renunciar a ella. Me pongo a pensar, ¿qué pensaría aquel Valentín, que nosotros en el siglo XXI, dos mil años después, estaríamos haciendo una celebración gracias a esa lucha por que... Por lo tuvo? que luchó. Así es.
1: Genial, genial. ¿Sabes qué? Mi hermano mayor tenía un sticker en su cuarto con un dibujo de una persona en muletas y con una pierna enyesada. Yo siempre de niña veía esa imagen y eso tenía un texto que decía, al amigo no lo busques perfecto, búscalo amigo. Cuando niña yo veía el sticker y era una, un sticker grande y yo decía, ¿qué significará eso? ¿Será que yo tengo que buscar a mi amigo cuando... O tengo que buscar amigos cuando tenga muletas y una pierna enyesada? Y no entendí la frase y la imagen hasta muchos años después que supe el valor de la amistad y lo gratificante que es poder contar con amigos. Engelbert, ¿recordás algo de los amigos de tu infancia?
0: Mucho. Sobre todo en esta época en que estoy en tres grupos diferentes de amigos que estudiamos en primaria, cuando teníamos 8, 9, 10 años de edad, con los que también estudié secundario, ya todos tenemos cierta edad, la misma edad, no voy a decir mi edad porque no es el tema de este programa, y tenemos grupos en, en estos virtuales donde podemos compartir y todos los días, todos los días compartimos algo, un chiste una imagen cómica, un video cómico. Celebramos los cumpleaños de nosotros. Siempre hay alguien que está pendiente a través de las redes sociales de los cumpleaños de nosotros. Así que no hay manera en que no podamos recordarnos cuando jugábamos fútbol, cuando jugábamos canicas o metras, como decimos en mi país. Jugué muchos deportes y estudié en un colegio Solamente habíamos varones y entonces todo el tiempo competíamos por diferentes cosas, incluso por los estudios. Recuerdo amigos de mi juventud, de mi adolescencia, amigos en el edificio donde viví, donde me crié, con los que todavía tengo contacto hoy día. Así que han sido muy gratos los recuerdos que puedo tener y que eventualmente me pone a pensar que la distancia, ahora en la época de la tecnología, es una cuestión de hacer un clic. Es una cuestión ahora de, de prender el celular sí. y de poder mandar un mensaje. Mis mejores amigos de aquellos momentos tenemos todavía contacto y hablamos acerca de nuestras situaciones personales, familiares, profesionales. Hoy mismo, antes de grabar este programa, uno de mis amigos, que después se convirtió en uno de mis primeros socios, me llamó para invitarme, por ejemplo, a un programa de radio. ¡Qué bueno! Muy interesante. Porque estamos hablando acerca de esto de lo que es la amistad. Cultivarlas. Cultivarlas. Quiero incluso decir algo muy interesante, porque en este día de la amistad, nosotros cuando nos escribimos y nos llamamos con estas personas a quienes, con quienes crecimos y tenemos confianza, seguimos solidificando y practicando aquello que dijimos que en algún momento íbamos a seguir practicando, porque uno dice, vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir siendo panos por siempre. Amigos forever. Amigos forever. Y ciertamente ocurre algo muy interesante. De alguna manera, las relaciones de amistades más antiguas son como más sólidas que las más nuevas. Seguro. Mis amigos con los que yo practicaba cuando estábamos niños, que jugábamos, estábamos en el colegio, etcétera, de alguna manera apenas nos vemos... Como que continúa ahí ¿sí? la amistad. En cambio, cuando ya estamos más adultos y hacemos amigos ya más adultos, es como otro nivel. Pero con aquellos que están más viejos, seguimos siendo como muchachitos, ¿no?
1: Por supuesto. Yo tengo una amiga con la cual estudié desde el primer grado. Y estudié toda la primaria. Estudié seis años con ella. Fue mi amiga y es mi amiga toda, todo ese tiempo. Vivía cerca de mi casa. Nos íbamos juntas de salida del cole caminando hasta mi casa y ella seguía porque su casa quedaba un poquito más lejos y aún, aunque estamos en países diferentes ella está pendiente de saludarme yo estoy pendiente de mandarle un mensajito incluso cumpleaños este 14 de febrero y siempre estoy allí saludándola, dándole feliz cumpleaños y ella está también siempre y eso es una relación muy bonita ver cuando te llega ese mensaje de esa amiga que vivió contigo toda tu niñez, que tiene tantos eh, recuerdos con vos. Eh, para, para mí es hermoso, hermoso, Son
0: relaciones que fueron sencillas, no, no que no fueron difíciles, pero fueron sencillas en cómo se desarrollaron y hoy día debemos aprender a valorarlas. Y justo este programa, lo que queremos hablar en adelante, eh, estaremos tocando acerca de los beneficios de la amistad y también estaremos tocando algunas recomendaciones, estaremos dando algunas recomendaciones a quienes nos están escuchando para poder cultivar, seguir cultivando, para seguir sembrando en estas amistades y para incluso poder tener amistades nuevas.
1: Recordá que en nuestros procesos de mentoring y coaching de vida podrás adquirir las herramientas que te llevarán al éxito personal y profesional. Añade valor a tu vida con este método innovador, moderno y sencillo. Podés inscribirte desde nuestra web, tucoachmentor.com. Cada mes iniciamos un proceso nuevo. Inscribite para el proceso que inicia este mes. Mentoring personal, coaching de vida. Viví la vida que tanto anhelas.
0: En marzo también estamos de celebración y tendremos el mes del emprendimiento con actividades para apoyar a emprendedores. Si querés emprender o ya sos emprendedor, tenemos episodios en nuestro podcast Tiempo de Liderazgo que serán especiales para el emprendimiento y vamos a cerrar el mes de la celebración de nuestra empresa Es de Líder. Vamos a cerrar este mes el sábado 25 de marzo con una conferencia que voy a impartir cómo emprender sin morir en el intento. Acá en la capital, en Buenos Aires, pero también vamos a salir en línea para el resto del mundo, así que pueden anotarse para saber cuáles son los principios que te van a ayudar a emprender y también voy a hablar acerca de los errores comunes que hace fracasar a los emprendedores. Así que pronto vamos a estar dándote la información. Por el momento podés conectarte a través de tucoachmentor.com que allí vamos a tener la información para el mes de marzo de 2023.
1: ¿Sabías que las relaciones de amistad sanas y afectuosa nos hacen ver de una manera positiva, nos hacen ser más agradecidos. Tener buenos amigos aumenta la longevidad. ¿Y quién no quiere tener más años, vivir más, vivir más años? ¿no? no tener, vivirlos. Incluso este, las relaciones familiares. Los seres humanos nos fuimos creados como islas. No somos para estar uno aquí y el otro otro kilómetro, lejano, distinto solos, cuán hermoso es cuando nos reunimos con amigos, los podemos abrazar, esos chistes que contamos y todos eh, nos morimos de la risa, cuando los vemos, disfrutamos un asado, eh, salidas y todo eso, todo ese compartir nos llena de amistad, nos llena de energía, queremos seguir avanzando.
0: Muchas personas temen tener amigos, Sienten desconfianza, temor a ser defraudados, a ser engañados, rechazados o eventualmente porque tienen baja autoestima y piensan que ellos no pueden ser amigos de nadie. Quienes tienen este tipo de pensamientos generalmente se sienten solos y desearían tener amigos. Sin embargo, son ellos mismos quienes de forma consciente o e inconsciente se aíslan de los demás. Y es acá donde podemos también trabajar acerca de algunos breves, muy rápidos consejos porque la amistad no es una relación perfecta. De hecho, la relación de amistad se va construyendo en la imperfección de quienes la tienen, de quienes van a construir esa relación. Todos los seres humanos somos imperfectos. Así que cuando comenzamos una relación de amistad, vamos a meter la pata. Y eso va a ser de esa manera. Algunos vamos a resultar lastimados pero también algunos vamos a lastimar a otros por un chisme, por un bullying, por un mal chiste, por un mal comentario, por una mala actitud, por algún error incluso. Y esto no puede hacer que nosotros nos aislemos. Tenemos que aprender a vivir porque de alguna manera esto comienza a trabajar en nuestro sistema inmune emocional. Y comenzamos a entender que nosotros también somos imperfectos y que logramos muchas veces meter la pata y herir a otro. Y tenemos que sencillamente aplicar el perdón, el pedir disculpas y el continuar. Claro,
1: para rescatar y valorar esas amistades, no perderlas. Cuando yo estaba en primaria, en secundaria, siempre uno tiende a estar en grupos. Este es mi grupo de amigos con el que más tiempo paso, con el que me siento, con el que salgo a receso. Yo recuerdo que en mis años de secundaria yo quería compartir con todas mis amigas, mis compañeras, y ellas, por supuesto, tenían su grupo, yo tenía mi grupo, pero a mí me gustaba estar con una, con un equipo, con el otro, entonces yo me turnaba y en las mañanas me sentaba con un grupo y al día siguiente si alguien me guardaba un puesto o algo así, yo, bueno, lo aceptaba, pero... Trataba de llegar más temprano para sentarme con otro grupo otro día, compartir, porque me parecía que cada una de ellas tenía algo diferente, algo de qué aprender, algo de qué, un tema diferente, una vida diferente. Y me encantaba poder compartir con grupos diferentes en mi salón. Y eso me ayudó a, bueno, tener un montón de amistades que me encanta y a poder valorarlas. Vamos a ver un poco estos beneficios de tener amigos. ¿Por qué tener amigos? Muchas personas piensan, bueno, ¿qué puede aportar el amigo a mi vida? ¿Para qué puedo tener amigos? Entonces vamos a nombrar algunos de los beneficios que podemos tener.
0: Algunas personas que les cuesta relacionarse realmente son los que creen que tener amigos no es importante, pero tampoco se relacionan con su familia de una manera adecuada. Si vos sos una de esas personas, quiero decirte que hay solución. Hay manera de trabajar estas áreas lastimadas o dañadas. Hay formas en que podés hacer perdones para vos, para tus familiares y para los amigos que tal vez te traicionaron o te lastimaron. Pero hoy que estamos en vísperas pues, de la celebración del Día del Amor y la Amistad, lo que nosotros queremos es que puedas eh, recibir un granito de arena de lo que nosotros conocemos Hemos vivido y seguimos practicando. Vamos a hablar de varios beneficios. El primero es que los amigos te ayudan a reducir el estrés. No hay nada mejor que una persona dispuesta a darte su hombro sobre el cual llorar. Llorar es una de las herramientas que se recomienda desde el punto de vista terapéutico para bajar el estrés. Pero los amigos también te ayudan a reír. Y entonces eso también te baja mucho más el estrés. Cuando siento estrés, yo me comunico. Particularmente en principio me comunico desde mi punto particular de mi fe. Yo me comunico con mi mejor amigo, ¿no? El que está allá arriba, como yo le llamo, pues Dios. Pero yo también me comunico con mi esposa y me comunico también con personas cercanas en quienes puedo... Tener esa confianza de poder decir lo que me puede estar sucediendo. Y esto es como la válvula de escape del estrés. El estrés que, por cierto, puede dañar. El estrés puede causar incluso hasta cáncer. Entonces, los amigos, número uno, te ayudan a reducir el estrés.
1: Número dos, los amigos te hacen sentir parte de una comunidad. Los amigos nos proporcionan ese sentimiento de pertenecer a un grupo, a una comunidad y aumentan los niveles de felicidad, de motivación. Por eso les contaba un poco acerca de mi incursión en los grupos de mi secundaria porque eso me hacían sentir que pertenecía a algo que estaba en común con las otras y pues eso nos hacían sentir parte de esa comunidad que queremos estar.
0: Tres, ¿te ayudan a llevar mejor los problemas de salud? La presencia de amigos puede suponer pequeñas mejoras para la salud. Existen estudios que sugieren que tener una relación social sólida con otras personas reduce incluso la probabilidad de tener hasta incluso resfriado. Parece increíble, pero los amigos llevan hasta la gripe que nos puede dar a nosotros, ¿no? <risa> y esto es sencillamente grato, el poder compartir no solamente los problemas y las alegrías, sino hasta las enfermedades.
1: Otros de los beneficios de tener amigos es hacen que vivan más años. ¿Quién no quiere vivir más años? Un estudio realizado en el 2009 llegó a la conclusión de que el apoyo social, el apoyo de amigos puede contribuir a la longevidad. Entonces, a tener bastantes amigos.
0: Cinco, te ayudan a aceptarte. Los amigos de verdad fomentan la autoestima. Explica Robert Rowney, quien es psiquiatra y director de la unidad de trastornos del humor del Cleveland Clinic, dice, y además ayudar a un buen amigo también puede hacer que te sientas mejor contigo mismo.
1: Los amigos también son sinceros y nos permiten ser sinceros. La sinceridad no es fácil. A veces no nos gusta que nos digan cosas que nos van a afectar o que nos van a doler. Pero es importante en una relación pasar los tragos amargos y ser el mejor amigo posible. Ese amigo que está allí para apoyarte, ese amigo que te dice las cosas para que vos mejores. Y eso, esa amistad que vos también podés brindarle a otra persona para que esa otra persona vea sus errores o vea lo que tiene que corregir, sanar y seguir adelante.
0: También los amigos hacen que las dificultades parezcan menos abrumadoras. Tener un amigo al lado puede hacernos ver que una cuesta es menos empinada de lo que es. Dice por allí un verso que una carga compartida es media carga y definitivamente que los amigos siempre van a estar allí para escucharnos y para incluso poder darnos un consejo. Pareciera que no es importante para algunos, sobre todo que quieren tal vez esconderse en una falsa perfecta perfeccionalidad o perfeccionismo, perfeccionismo pero el compartir con las amistades, con tus amigos estas dificultades el divorcio la muerte de un ser querido la ruptura de una relación la pérdida de trabajo el haber descubierto que tenés una enfermedad, el compartirlo con personas que te quieren que son nuestras amistades reales y genuinas hacen de verdad que esta carga o, o este camino empinado se vea un poco más llevadero. No estoy diciendo que te va a quitar lo que tienes o lo que sucedió, pero te hace la vida un poco más llevadero, porque los amigos tienen el don de poder añadir esperanza a la vida de las personas.
1: Los amigos también te hacen ver tus errores. Esto va unido con la parte que antes les mencioné de ser sinceros y permitirnos ser sinceros. Ninguno de nosotros es perfectos y vos y yo tampoco lo somos, y gracias a Dios tu mejor amigo está para recordarte amablemente lo que está bien y lo que está mal y para volverte a encaminar. Esos amigos que nos hacen ver las cosas que están mal, aunque nos duela, nos dan un consejo sabio, están allí para ayudarnos a crecer y lo mismo nosotros, estamos allí para ayudar a ese amigo que necesita crecer un poco, que necesita darse cuenta de esos errores que tiene que solucionar.
0: Para todos los que trabajan, nueve, hacen que tu actitud en el trabajo mejore. Según varios estudios, el tener buenos amigos en el lugar de trabajo aumenta el nivel de satisfacción laboral y hace que te impliques más en el trabajo. Puedo decir con certeza, como consultor de un centenar de empresas en diferentes países, cada vez que vi equipos de trabajo integrados por amigos, eran y son más eficaces que aquellos equipos de trabajo donde la gente no se conoce o a duras penas se saluda, donde hay envidia o chisme, pero donde hay personas que tienen relaciones íntimas, de amistad, de cercanía, resulta que esa gente trabaja mejor, esos equipos de trabajo son mejores, esos departamentos crecen más y las empresas logran mejor los resultados y los objetivos. Esto lo puedo decir como consultor de negocio, certifico absolutamente que un amigo de tu camaradería de trabajo hace que tu actitud en el trabajo mejore.
1: Bueno, empresa, fomentar la amistad en el trabajo.
0: Muy importante.
1: Hay algo que queremos ser por siempre, es ser feliz. Y este punto es, los amigos te hacen ser feliz. Por ejemplo, te hacen reír hasta que te duele la panza. Tenemos esos amigos con los cuales nos reímos, nos reímos, nos reímos, hasta que nos duele la panza y hasta lloramos de tanto reírnos, se nos salen las lágrimas. Yo tengo una amiga que con ella yo me río de todas las cosas y todos los chistes que sacamos y disfrutamos mucho juntas. Y bueno, creo que es genial tener esos amigos para los cuales disfrutar, hacernos felices y pasar esos momentos de alegría. Una investigación demuestra que tener un amigo íntimo cerca puede mejorar el estado de ánimo de forma exponencial. En nuestro blog tiempodeliderazgo.com podrás encontrar artículos relacionados con los temas del amor, la amistad y la familia que te ayudarán a tener una mejor perspectiva para poder llegar a ser un mejor amigo y tener mejores amigos. Te invitamos a visitar tiempodeliderazgo.com en la sección desarrollo personal.
0: Ahora vamos con las recomendaciones. Ya estamos en la parte final de este episodio de una simple mentoría. Pero antes de dar las recomendaciones de hoy, quiero mencionar un par de proverbios hebreos muy antiguos. Estoy hablando de 2000, 2500 o hasta 3000 años, donde ya se hablaba acerca de la amistad. Uno dice y hay amigos más unidos que hermanos y hay otro que dice en todo tiempo ama el amigo. Quiero decir que no se puede iniciar una amistad esperando que el otro se muestre como amigo o que el otro dé síntomas de ser amigo o amiga. Realmente se puede iniciar amistades cuando nos damos primero. Debe ser mutuo. No puedo esperar que la otra persona accione una actitud amistosa. Realmente siempre hay alguien que acciona. Pero la respuesta debe ser la misma actitud de querer ser amigo.
1: Es lo que estábamos esperando. La otra persona también está esperando que su amigo sea igual.
0: Absolutamente. Yo he hecho algún tipo de investigaciones no tan científicas, pero sí de tipo encuesta. Y puedo decir que lamentablemente más o menos el 20% de las personas con quienes tratamos o queremos hacer amistad son las que se permanecen como amigos. O sea, quiere decir que hay un 80%, 8 de cada 10 personas con las que nosotros procuramos tener un vínculo de amistad, eventualmente solamente van a ser conocidos. Solamente dos van a tratar de entrar en ese círculo y de permanecer. Eso va a ocurrir en las dos líneas. Va a ocurrir de ellos hacia nosotros y va a ocurrir de nosotros hacia ellos. Y esto tenemos entonces que considerarlo porque en la medida en que vamos avanzando en nuestra edad, también vamos siendo un poco más exigentes más selectivos. con nuestros amigos. Terminamos siendo un poco más selectivos, ciertamente, porque sabemos lo que queremos de la vida, sabemos lo que queremos recibir de otras personas y sa también sabemos lo que queremos dar y lo que queremos compartir con otros. Vamos entonces... Con el primer punto, con la primera recomendación para hoy.
1: Las recomendaciones para cuidar esos amigos. Procurar estar a pendiente de ese amigo o esa amiga. De cómo se siente, de qué está viviendo en este momento. Y si vos podés ayudar en algo. Hazlo, aunque sea estar para él o para ella en ese momento.
0: Date tiempo para que se visiten o se hablen por videollamada, como estamos de moda. La comunicación es importante y es parte de interactuar con tu amigo con tu amiga. Pero quiero aclarar algo muy importante. Está bien que estos grupos que ahora existen, está bien que esto del Facebook, del Instagram, donde puedes comentar una foto y darle me gusta. Ciertamente, de alguna forma hay una especie de contacto, pero no necesariamente eso es una comunicación. Una carita feliz no puede ser un canal de comunicación siempre o una carita riéndote. Es necesario el decir hola, el decir te extraño, el decir cómo estás, el decir cómo está tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus padres. Saber que si la persona tuvo una pérdida, poder darle el pésame, no solamente una carita triste o etcétera, porque creo que las redes sociales han despersonalizado la comunicación y las relaciones y por eso estamos hablando de que es importante Darte tiempo, cercanía, cercanía para visitar y que te visiten para realmente las personas se sientan importantes y sientan lo que vos sentís por ellos.
1: Busca un detalle o algo que pueda hacerle reír o sonreír. O sea, a veces vas caminando por la calle y ves algo que te recuerda a tu amigo, a tu amiga. Mira este detalle, me recuerda a mi amigo tal. compralo y eso lo hará feliz, lo hará ver que vos te acordás de esa persona. Saludarlo en la noche y contarle que te acordaste de él, te acordaste de ella, que tuviste ese momento de recuerdo de algún momento que pasaron antes o de algún momento de la niñez o esos recuerdos que tenés de haber vivido con esa persona.
0: Agradece el tiempo de dedicación que esa persona dio a tu vida. Hace algún tiempo escribí un artículo que se llamaba el agradecimiento o arma poderosa de un líder, hablando acerca de lo que es el liderazgo. Creo particularmente que agradecer está unido con lo que es la humildad y el verdadero amor, lo que es el aprecio. Me gusta no solamente a finales de año, sino me gusta y lo practico el tratar de recordar a cada uno de aquellos amigos, sobre todo que estuve en mis momentos difíciles en situaciones complicadas. Puedo decir algunos nombres, pero no quiero herir a nadie ni dar preferencias, pero hay personas a quienes me gusta recordar en los días de su cumpleaños o en los días de sus aniversarios o en las festividades navideñas, siempre recordarles que estoy agradecido porque estuvieron allí para mí en momentos difíciles y complicados y siempre que yo agradezco Termino recibiendo mucha más bendición porque las palabras que terminan viniendo para mí son palabras de mucho mayor aprecio y de, de recuerdo. Estoy fuera, por supuesto, de mi país natal. Los contactos se hacen netamente a nivel digital, pero sé que cuando volvamos a encontrarnos, varios de ellos estamos como esperando el momento de volvernos a encontrar para poder tener ese café, ese momento en donde vamos a sentarnos en una sala a conversar. Dedica tiempo. Si puedes visitar y estar cerca de esa persona, hacelo. Si quieres enviar un correo, digo de papel, no correo electrónico, sino de papel, hacelo, una postal. Pero por lo menos también pudieras mandar un mensaje con, de audio, un texto, donde le digas a esa persona por qué estás agradecido por el tiempo que dedicó a tu vida y que ha dedicado a tu vida.
1: Disfruta como el aire. Disfruta la amistad. El aire. Es algo que no podemos pagar. Así la amistad es algo que no tiene precio. No hay forma de pagarlo. Así que disfrutarlo. A veces damos por hecho el tener amigos, el tener esa persona allí. Disfrutarlo. Haz estas acciones que valoren a esta persona. Que esta persona se sienta feliz de tenerte como amigo, de tenerte como amiga. De poder fomentar y crecer esa relación de amistad. Queremos que al escuchar este podcast te haga cambiar. No sigas siendo el mismo. Mandale una nota de voz, un mensaje, una tarjeta de agradecimiento a ese amigo o a esa amiga que ha estado allí para vos en todas las ocasiones importantes y las triviales también. Y si hay algún amigo olvidado que tenés tiempo sin escribirle, saludale, preguntale cómo está. Que este día de la amistad 14 de febrero no sea una fecha más, sino que podamos cambiar y valorar esos amigos que tenemos. Quizás tenés una hermana, un hermano que es tu mejor amigo. Entonces ve y agradecele. No te calles, porque mañana puede ser muy tarde.
0: Yo quiero terminar con algo que considero sumamente importante, y es la pareja, la familia. Tu esposa o tu esposo. Hemos hablado de muchos factores y características, beneficios y recomendaciones para tener, cuidar y mantener amigos. Pero quiero ser enfático en lo siguiente. Tu pareja es y debe ser tu primer amigo o tu primera amiga. Amigo que me oyes. Tu esposa es la prioridad número uno de tu vida. No tus padres, no tus hijos, no tus amigotes de la infancia ni del trabajo, sino tu esposa. Ella debe tener un lugar de privilegio para vos. Nada ni nadie puede ocupar su espacio ni lugar de tu atención. Y esto es muy importante. Amiga, ¿qué me oyes? Tu esposo, no tu hermana, ni tu vecina, es tu prioridad. Tampoco tus hijos ni tu mamá sino el hombre con quien decidiste pasar el resto de tu vida. Nada ni nadie puede ocupar ese espacio, ni lugar, ni tu atención. No quiero decir con esto que no puedes tener amistades cercanas, pero desde el momento en que decidiste establecer una familia, tu primer amigo o amiga, tu ser más íntimo o más íntima es tu cónyuge. Así que si estás casado o casada, ya sabes quién es tu prioridad. En este día del amor y la amistad, hacia esa persona debes correr primero. En esa persona debes pensar primero. En esa persona debes regocijarte primero.
1: Así que chicos, chicas, señores, señores, si están casados, primero su esposa, su esposo, hemos dado algunas recomendaciones algunos eh, beneficios de tener amistad, hemos enfocado un poco más en los amigos, pero y más importante y primordial es tu relación de pareja. Así que primero en esta fecha, en esta semana y por siempre es tu esposo y tu esposa y bueno allí de segundo están todos tus amigos, tu relación familiar que también forman parte del ciclo, pero dale la prioridad a tu pareja. Recuerda dejarnos tus comentarios por nuestras redes sociales. Y si querés que hablemos de algún tema en especial, escribinos, que con gusto lo pondremos en agenda.
0: También quiero invitarlos a mi podcast Tiempo de Liderazgo, en el cual hablo específicamente temas de liderazgo y emprendimiento. Todos están invitados. Mi podcast se ve a través de mi canal de YouTube, pero también a través de los diferentes canales como Google Podcasts, iTunes, Spotify y el resto de canales de podcast. Cada semana hay un video y un audio que te ayudará a desarrollarte como un líder de excelencia. Allí también estoy haciendo un proceso de mentoría y de coaching directo e indirecto para aquellos que quieren ser líderes diferentes, ser líderes de excelencia. Te invito a visitar la página tiempodeliderazgo.com, donde también tendrás acceso no solamente al podcast de Tiempo de Liderazgo, sino incluso al podcast de una simple mentoría e incluso los capítulos de Lunes de Éxito, donde estamos ayudando a las personas a alcanzar su propio éxito.
1: Por cierto, te invitamos todos los lunes en vivo por el canal de Instagram de Engelbert González. Podés participar en Lunes de Éxito. Podés hacer preguntas, interactuar con Engelberg. A las 20.30 horas Argentina, 7.30 Venezuela, República Dominicana... 630 Colombia. Conectate por tuexito.com.ar
0: Recuerda, como dijimos antes, que en el mes de marzo de 2023 estaremos celebrando aniversario y tendremos el mes del emprendimiento con actividades para apoyar emprendedores. Si querés emprender o ya sos emprendedor, todos nuestros episodios de tiempo de liderazgo serán especiales durante este mes. Y para cerrar el mes de marzo, el sábado 25 Estaré impartiendo mi conferencia ¿Cómo emprender sin morir en el intento? Conocerás de manera práctica y sencilla cuáles factores te ayudarán a triunfar y también los errores más comunes que hacen fracasar a los emprendedores. Podrás participar presencialmente en Buenos Aires, en Capital, pero también estaremos saliendo al resto del mundo a través del canal de Zoom. Para mayor información, Puedes contactarte por tucoachmentor.com barra eventos o sencillamente escribir a conferencias tucoachmentor.com
1: Invitamos a nuestro nuevo episodio de Una Simple Mentoría. Recordá que podés escucharlos por iTunes, Google Podcasts, Spotify y YouTube. El canal que vos prefieras, el que sea más acorde a lo que vos necesitas. Nos, ¡Nos despedimos!
0: Gracias por escuchar el podcast Una Simple Mentoría con el Magíster Engelbert González. El mundo es muy complicado. Te guiamos por un camino iluminado. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Si quieres saber más de este y otros temas similares, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en una simple mentoría o por Engelbert González. Escucha todos nuestros podcasts en las plataformas Spotify, Evox, Google Podcasts y iTunes.